0: Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả Câu chuyện tu luyện có nhan đề Dòng nước cam lồ Xưa kia ở vùng sông Tần Hoài Có một cô gái tên là Vạn Như Khi Vạn Như vừa chào đời Giữa lòng bàn tay phải của cô có một phù hiệu chữ Vạn nên cha mẹ cô đã đặt tên cho cô là vạn như vạn như bị lừa bán làm ca kỹ ở thanh lâu chốn lầu xanh không phải là nơi tốt đẹp gì nên từ trong tâm cô chán ghét chốn ô uế thân xác này mỗi khi có người động tay động chân với cô cô nhất định ra sức đánh mạnh vào thân thể mình để giải tỏa nỗi căm phẫn và ghê tởm trong lòng có lúc cô cũng muốn kết liễu cuộc đời này nhưng lại không đủ dũng khí mọi tối vạn như đều ngay ngắn ngòi tĩnh tọa viết hơn trăm lần chữ phật vẽ hơn trăm lần chữ vạn rồi mới đi ngủ có lần suốt mấy đêm liền vạn như đều mơ thấy ánh lửa ngút trời tiếng người kêu la thảm thiết cơn ác mộng khiến cô giật mình choàn tỉnh giữa đêm khuya. Cô nói với các tỷ muội khác rằng chẳng bao lâu nữa, chốn thanh lâu này sẽ xảy ra hỏa hoạn. Vì thế họ nên phòng bị từ sớm để tránh gặp chuyện bất trắc. Nhưng các tỉ mụi của Vạn Như đều cười xòa, cho rằng cô lo nghĩ chuyện không đâu. Vạn Như thấy họ không nghe theo. Bèn tự mình âm thầm chuẩn bị của cải và nữ trang phòng khi nguy cấp. Một đêm nọ, vạn như tràn trọc không yên Không thể chợp mắt được Liền trở dậy ngồi một mình bên cửa sổ Và lặng lẽ niệm Phật Đột nhiên cô ngẩng đầu lên Thì thấy bên ngoài cửa sổ Lửa đã bắt đầu bùng cháy lên rừng rực Liền gọi vàng đánh thức mọi người dậy Ngay tức thì tiếng kêu cứu khóc thang Vang lên rợt trời dậy đất Nhưng lúc tú bà bận dập lửa Vạn như lặng lẽ mang theo hành trang Thừa cơ trốn khỏi thanh lâu Vạn như vội vã đi liên tục Suốt mấy ngày mấy đêm Đến một nơi rất xa Một hôm Đi đường đã mệt Cô dừng lại uống nước ở bên bờ sông Thì nhìn thấy có mấy ni cô đang giặt giũ, Lấy nước bên sông Đứng lặng một hồi lâu Cô bỗng nghe thấy từng hồi chuông thánh thót Từ trên núi vọng đến Tiếng chuông trầm bổng khiến cô nghe như mê như say, tâm hồn trở nên trong sáng, thanh tịnh. Cô nảy sinh ý định muốn xuất gia, bèn theo các ni cô lên núi. Từ đó cô xuống tóc đi tu. Trong am ni cô, mỗi ngày ngoài việc quét dọn am viện, gánh nước, nhóm lửa nấu cơm ra, thì cô đều ngồi thiền tụng kinh niệm Phật. Xa rời thế tục rồi, nội tâm cũng thanh tịnh rồi Nhưng cô vẫn còn một số hoài nghi mà không cách nào giải khai Cô thường nghĩ Thân thể dơ bẩn rồi thì tắm một cái là có thể sạch ngay Nhưng nếu nội tâm đã dơ bẩn rồi thì làm sao có thể tẩy sạch hoàn toàn đây Những hình ảnh nhơ nhớp trong chốn lầu xanh ngày trước đã lưu vào trong ký ức rồi vẫn thường ảnh hưởng đến cảnh giới thanh tịnh trong tâm. Có khi lơ đảng, lại nhớ tới những hình ảnh đó, khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt. Tấm thân dơ bẩn này làm sao xứng đọc kinh Phật, thần thánh đây? Điều này quả thực khiến cô khổ não suốt một thời gian dài. Dần dần, kỳ lạ thay, cứ mỗi lần đến phiên cô xuống núi lấy nước, thì thường xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo mưa đá thành lình trút xuống. Mưa và đá đập vào thân thể, khiến cô đau đớn. Lần nào cũng vậy, mưa kéo dài khoảng 2 đến 4 giờ rồi đột nhiên ngừng lại. Sau đó, Vạn Như đành phải vận bộ y phục ướt sũng mà đi gánh nước, vượt qua đường núi lầy lội, chật vật trở về an viện sau nhiều lần như vậy, các ni cô bàn tán xôn xao về cô rằng cô xuất thân ca kỹ, mùa vui chốn phong trần, hiển nhiên nghiệp chướng nặng nề, đức hạnh xa đọa, vậy nên thường hay bị thần phật khiển trách. dẫu không hiểu tại sao, nhưng vạn như vẫn trong vô minh mà nhẫn chịu, trước sau như một mà chuyên tâm tụng kinh niệm phật, chuyên tâm thiền định ngộ đạo. Cô chỉ tin tưởng rằng Bất kể chuyện gì xảy ra Cũng đều có nguyên nhân trong đó Đã là tu Phật Thì hãy coi hết thảy sự việc nhân quả Xảy ra trong quá trình tu luyện Là sự gia trì tốt nhất Dùng tâm đại nhẫn Để dung hòa hết thảy những điều bất minh Trong quá trình tu luyện Vài năm sau Một hôm có một họa sĩ lên núi Hôm đó vừa hay Là ngày Vạn Như xuống núi lấy nước Bỗng nhiên lại một trận mưa to kéo đến, người họa sĩ vội vàng chạy đến một đình viện gần đó để trú mưa. Đã nhiều năm như vậy, vạn như sớm đã quen với chuyện này rồi, lòng cô đã trở nên thản nhiên, điềm tĩnh hơn mỗi khi đối diện với giông bão. Từ trong sâu thẳm nội tâm cô cảm thấy vui mừng, vì thứ nước trên trời này có thể thường xuyên gột rửa tấm thân cô. Trong mưa gió mịt mờ Họa sĩ trông thấy một nico gánh nước trong mưa Đang bước đi những bước chân vững chãi Trong lúc lơ đảng ngẩng đầu lên Ông thấy Bồ Tát đang đứng giữa không trung Một tay cầm bình tĩnh thủy Tay kia cầm cành dương liễu Đang không ngừng túi nước lên người nico đó Người họa sĩ trông thấy rất rõ ràng Kinh ngạc bái lại Bồ Tát hết lần này đến lần khác Ông cũng hiểu ra rằng Thì ra cơn mưa này Là để tẩy tịnh cho Nico kia Hơn nữa Trên thân Nico còn hiển thị ra Một thân nam nhi Đang xếp bằng kết ấn Ngồi ngay ngắn trang nghiêm trên tòa sen vẻ mặt thần thánh Từ bi Uy nghiêm Khiến người ta vô cùng kính ngưỡng trong tâm Sau khi mưa tạnh Người họa sĩ dựa theo trí nhớ Màu chóng vẽ lại cảnh tượng vừa chứng kiến Rồi đặt tên cho bức tranh là Tịnh Thủy Trong lòng ông vô cùng cảm khái Tức thì là một bài thơ Cổ trung chi khổ tối hoàng kim Nhất bình tịnh thủy liễu phàm thân Nhân duyên điểm tình trần thế phá Đại thiên vân vân bái Phật tôn Tạm dịch, chịu khổ trong khổ, cói vàng rồng Một bình tịnh thủy, dứt phàm thân Nhân duyên phá chỗ, mê trần thế Buôn vàng thành kính, bái Phật tôn Chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện này tại đây Ngẫm lại những chuyện đã qua trong lịch sử thiết nghĩ trong vũ trụ bao la vô tận này sinh mệnh của con người quả thật quá ư nhỏ bé nhưng nhờ tính tâm đối với thần Phật và cũng nhờ sự bảo hộ gia trì của thần Phật đối với con người mà sinh mệnh mới có được những thăng hoa và kỳ tích trong tu luyện như vậy trong lịch sử mỗi sinh mệnh đã đóng hàng trăm hàng ngàn vai diễn suy cho cùng cũng chỉ là để vào thời khắc tối hậu được trở về với gia viên chân chính của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh radio Chánh Kiến. Cha tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.